0: Так, ну что, друзья, всем привет. С вами подкаст, дружелюбный подкаст. Как бы это ни звучало Да, говорим о Марвел В общем, все про комиксы, про игры и так далее, так далее, так далее Ну и про фильмы, про сериалы и все такое Как всегда, Гений один,
1: со мной Сережа Сережа, привет Привет, Никит Большой перерыв, большие каникулы Думали, что вернемся через месяц Чуть-чуть отдохнем Месяц немного затянулся как будто бы уже совсем другие времена, но мы вот поняли, что что все-таки пора, пора возвращаться.
0: Да, и ну так как мы как будто бы шли постепенно, мы решили не останавливаться и продолжить серию разборов всего на свете. Точнее как, мы перепрыгнули немножко ту тему, про которую сегодня будем говорить, и перешли сразу к «Человеку-пауку», вот, который тогда как раз вышел в декабре но помимо параллельно с Человеком-пауком выходил и завершился первый сезон, не знаю последний или нет пока непонятно сериала Соколиный глаз такое вот не смогли мы пройти мимо много там каких-то нюансов, вещей, которые рассказывают и раскрывают нам то, как существовало киновселенная Марвел до всего, как сюда вплетаются различные персонажи, и об этом тоже, наверное, сегодня поговорим. И сегодня же как раз нам на днях выходили новости, которые тоже про некоторых персонажей этого сериала нам говорят, что это канон и все дела. И, в общем, решили мы разобраться в том, хорош ли соколиный глаз или, или нет, и каков он вообще на самом деле, и что там внутри.
1: Как будто бы мы засинхронились действительно с Marvel, потому что у ребят тоже не было значительных проектов в начале года, и вот только-только начинают выходить первые первые сериалы, первые серии, первые первые фильмы, ну, не совсем у Marvel, но по Marvel хотя бы. И, в общем, самое время постепенно включаться в этот, этот ритм, постепенно набирать обороты. Мы это сделаем с помощью как будто бы уже старой темы, но вот как раз заодно и разгонимся, вспомним, на чем чем заканчивали прошлый год и закинем какие-то удочки на на, на этот уже год и на следующие релизы. И думаю, что это будет полезно. Ну и, как бы, кажется, дополнительно в целом такая индустрия Marvel дает нам возможность иметь вот какой-то такой контент контент для того, чтобы отвлечься.
0: Согласен На самом деле, спасибо вам большое, что вы пишете комментарии свои Оставляете отзывы Мы увидели, почитали, нам очень приятно Супер вообще Продолжайте нам писать Я думаю, что после этого выпуска у нас появится Какая-нибудь группа ВКонтакте или еще что-нибудь И, конечно же, наш Телеграм-канал Всего в описании будет В общем, заходите, присоединяйтесь Нас там пока немного, но я думаю, что это временно Очень на это надеюсь Вот, ну давай попробуем Что-ли уже к сути перейти Собственно, сериал «Соколиный глаз». Много блоков мы разделили, в общем, на сегодня. Поговорим в целом про сериал, поговорим про, конечно же, «Соколиного глаза» самого по себе, про Кейт Бишоп поговорим, про Еленочку Белову, Еленочка, про Май Лопес поговорим и про Кинг Пина, конечно, поговорим. Много-много всего. Давай начнем, наверное, с каких-то общих, мы не будем по сериям прям подробно да, ходить Мы да, какие-то да, да. общие впечатления про сериал в общем, расскажем И, конечно, будут спойлеры Поэтому, если вы почему-то еще не посмотрели, вот, то посмотрите Я считаю, угу. что для общего развития точно надо Итак, такая первая тема да, С возвращением в 2012 год Битва за Нью-Йорк и снова, и снова, и снова Вот Собственно, я думаю, что и надеюсь искренне, что это последний раз, когда киноселенная обращается к этой дате, потому что уже как будто бы ну, слишком, уже очень много. Как надоело? Будто, да, немножечко надоело. Вот. Ну, собственно, сериал с этого начинается, и мы видим, как нам представляют главную героиню, собственно, Кейт Бишоп, которая видит, как... Человек без суперспособностей, в общем, сражается э, в 2012 году за Нью-Йорк и, в общем, там всех убивает с помощью лука и стрел. И, в общем, это такая интересная мотивация для Катюши. И она такая, да, тоже буду как Клинт, буду лучницей. Вот. Такой сетап.
1: Какое у тебя свойское отношение к персонажам Marvel? (связано) И Катюша... Прям так родненькие. Про- проще.
0: Так проще, да. Вот. Ну, там еще, конечно же, это трагические события в семье, как дополнительный мотиватор, да, неоднозначные отношения там с мамой. В общем, все это закаляет нашу главную героиню. Она становится человеком, который вообще изучает, по-моему, все на свете. Еще-то и карате там она, и и, и стрельба из лука, и как еще там что-то. И паркур она умеет. Ну, в общем.
1: Значит, так, мастер спорта по стрельбе из лука по боевым искусствам. Отличница и просто красавица.
0: Да. Вот так вот нам представляют. Ну и, конечно же, просто сильная, прекрасная девушка. Вот так нам ä, представ... Вообще, мне кажется, э- этот, сери- этот сериал, как и многое уже в киновселенной за последнее время, про сильных женщин. И это в том числе про-, про это же, потому что и Майя там сильная э, женщина, и, в общем, и Кейт, и, и Елена там опять появляется. Ну, в общем, все все, все про это. Ну и, конечно же, наш старик Логан, я хотел сказать, но старик э, э, Соколиный Глаз, э, который уже э, такой побитый побитый волк, э, прошедший все на свете, уже со слуховым аппаратом, э, уже такой, э, уже не дерется особо, уже про семью все-таки наконец-то все закончилось, и он, в общем, на отходосах. Вот.
1: А, надо сказать, что, ну это немножко еще возвращаясь к Кейт, что а, несмотря на то, что сериал рисует как бы ее не самое простое детство, там с конфликтами mm-hmm. в семье, непониманием и прочим, ну с тем, что с чем сейчас во многих фильмах, проектах часто сталкиваются дети, как кажется. Ну, такая сейчас популярная тема. вот Не хватает внимания, есть конфликты в семье. Ну, не только, понятное дело, в фильмах, сериалах и прочих, но и в жизни. Но что хочется сказать, это то, что в комиксах на самом деле становление Кейт еще более трагичное. Она переживает... Ну, наверное, да, можно так сказать Преступление в свой свой адрес Наверное, мы не будем сильно погружаться В целом в комиксную историю Да, в подробности Если кому-то будет интересно Это можно, мне кажется, легко найти Купить комиксы Найти комиксы Найти в интернете описание персонажа Все это прочитать В общем, нужно понимать, что первый источник Еще более трагичный С точки зрения начала персонажа.
0: Да, там более более грубая, мрачная история, которая, в общем, в целом, добавляет э, силы, что ли, стойкости для персонажа Кейт Бишеп.
1: Надо понимать, что Marvel в своих э, сериальных и э, проектах и фильмах, ну, как бы учитывая возрастные рейтинги. Будет все упрощать, ну, мы это всегда видели, это сейчас повторяется, вот, но насколько они могут, они показывают эту
0: историю. Ну, на самом деле, э, стоит отметить процентов э, что э, это, наверное, один из немногих проектов Marvel, который супер канонично, типа, отснят, ну, как бы, как заявляется, что э, та история, которая э, есть в комиксах, да, это непосредственно э, комикс «Хоукай», в общем, как будто бы супер близко к оригиналу снято, и вот это такое выдавалось как нечто супер близкое к оригинальной истории.
1: Вот. Ну, я, я думаю, что максимально близок концепт, концепт как mm-hmm. бы Сама история, как-, как ее такой общий, общий вид. Какие-то гла- главные штуки, какие-то главные. Да, понятное Две дело, вещи. что нет такой постранично-посрочно-посюжетных повторений. Все равно это какая-то адаптация, но вот близость к оригиналу, как будто бы выражена, действительно.
0: Угу. Да. А, ну что, пойдем дальше по нашим пунктам, да. А, в общем. Так получается, что судьба злодейка связывает э, Кейт и Клинта, и они пересекаются, в общем, в истории, связанной с костюмом Ронина, да, коим был Клинт э, там, во времена э, финала. Получается, заварушка, в которой как бы участвует э, Кейт и э, Соколиный глаз.
1: Mm-hmm. Все это происходит в рождественской атмосфере, в Нью-Йорке, готовящемся к одному из главных праздников в году, и ну, на самом деле так сериал еще немножко выглядит как такой рождественский рождественский проект, который делают многие компании, многие студии, многие телеканалы вот прям во время сезона.
0: Uh, ну и, в общем, uh, есть много неоднозначных твестов, о которых мы, наверное, попозже чуть поговорим, но главное, что здесь у нас появляется, да, нам рассказывают про uh, персонажа Майя Лопес, uh, тоже в самом начале покровительствует uh, которую Кинг Пин, но об этом мы узнаем типа в конце, ну, на самом деле, изначально понятно, что это он. Uh, вот, но uh, так или иначе нам про нее рассказывает девочка, которая, uh, в общем, uh, у нее есть недуг, она глухая, uh, ничего не слышит, вот, uh, но, как оказывается, потом uh, она становится, ну, так, это вообще про образ персонажа Эхо, который вообще очень сильно на будущее uh, киновселенной завязан, и, в общем, очень важную роль, по идее, может сыграть, а в этом тоже мы поп- попозже поговорим, вот, Uh, собственно, у нас получается три uh, основные сюжетные линии, которые в сериале рассказываются: это непосредственно Клинт, это Кейт uh, и это Майя. Uh-huh. Да, нам рассказывают еще uh, хорошую историю про то, как возвращается после щелчка uh, Лена. Вот, то есть тоже с этой стороны они раскрывают. И в целом про нее тоже такая, ну условно, отдельная ветка есть. Uh, Прикольно, неоднозначная, в общем, они, наверное, тоже поговорим. Вот с чего начнем, Серег. Давай, давай так. Тем много, куда пойдем?
1: Да я бы начал с какого-то общего впечатления про сериал. Там что понравилось, что не понравилось. И дальше я думаю, мы как раз по очереди все небольшие темки и переберем. Вот да, к- как-, как тебе в целом?
0: В целом, довольно средний. Общее впечатление такое. Довольно средненький, не самый лучший проект Marvel, который есть. Ну, Очень большие заявки были у авторов. Они хотели, чтобы это стало новым, в общем, таким, заменой фильма «Один дома», но немножко не получилось, я думаю. Вот. И в целом... Мне понравилось что? Мне понравилось, э, как в целом какие-то вещи были, ну, показаны. То есть мне в целом понравилась Кейт. Мне в целом э, понравилось, что показали, насколько покалеченный и сломлен э, Клинт. э, И как он это переживает. Мне понравилось, как э, вела себя и как показали Лену. но мне безумно не понравилось, как закончилась история Лены и Клинта. Ну, точнее, как она разрешилась. Вот. Мне не понравилась не понравился актриса, которая играет э, вот. Но мне показалось, что это очень, странно, э, очень странный персонаж сам по себе. Вот Он очень странно выглядел в сериале для меня. Вот. Мне не понравилось, как с Лили Кингпина. Э-э- мне понравилась атмосфера. То есть это было довольно довольно так своевременно. Елочки, снежок, все дела. Какие-то заигрывания с сценами из Человека-паука и так далее, так далее. Вот. То есть какие-то вещи ну, такое. Очень-очень где-то посередине. Первый... На самом деле это вот один из проектов, который разгоняется только к концу. И, наверное, прям интересным сериал стал как раз... Где-то уже последние 3-4 серии До этого было прям тяжело смотреть И было очень сложно А а тебе как?
1: На самом деле почти под всем, что ты сказал Готов подписаться Я, наверное, немножко просто другими словами Знаешь, в этом сериале какой-то парадокс Вот он в целом какой-то прикольный Ну, неплохой Неплохой сериал вот, но если начинать копаться в деталях, находишь вот кучу всего того, что не нравится. Вот мне кажется, у тебя речь сейчас именно так была выстроена, что ты в целом начал, что, ну, норм, а дальше перечислил кучу всего того, что не понравилось. Вот, угу. вот сериал вот примерно в таких оценках, таких оттенках и, и существует. Действительно, очень классная атмосфера, но... Понятно, что не один дома с точки зрения рождественского, рождественской атмосферы, но в, в рамках супергероики, наверное, самый рождеств, рождественский проект из ä, существующих. Ну, по крайней мере, вот что на память приходит. А, очень понравилось, но ну, это лично мне всегда нравится тема в супергероике, когда супергероев показывают не такими не идеальными, не непобедимыми, а вот... Человечными, да, этот тренд э, на большом экране, наверное, задал Нолан со своим Бэтменом. э, Вот Марвел, наверное, не так э, часто использует этот тренд, но вот э, Соколиный глаз это как раз-таки вот эта история. И здесь, ну, во многом, благодаря, опять-таки, первоисточнику комиксу, который ты уже упоминал, Потому что он именно посвящен ну, будням супергероя, когда он не совершает свои подвиги, mm-hmm. не, не, когда нет приключений. Вот. Как он лечится, как он восстанавливается, с какими травмами он сталкивается, и вообще, как его жить. И в этом плане «Соколиный глаз» выглядит, ну, для меня очень трогательно, а, потому что, ну, вот этот вот 2012 год а, с... 2012 год в киновселенной, с того времени прошло достаточно большое время, и «Цоколиный глаз» ну, он иногда забывается, что это обычный человек, и он на равных со всеми этими ребятами, с суперсилой, с суперкостюмами, сражается против врагов, против зла. А, но для него, как для человека, это не проходит бесследно. И мы видим, что, ну, сдает, сдаёт старичок, но еще держится. Ну, и вот угу. для, для меня это трогательно. Вот, наверное, да. какие такие впечатления.
0: Uh, наверное, из того, что хочется добавить, мне очень... Э, из того, что, наверное, не понравилось. Мне очень не понравилась э, история с эффектами, связанная. То есть визуальные эффекты взрывов и эффектов отстрел э, выглядели очень как-то дешевенько, даже для сериала. Э, На уровне, наверное, агентов ЩИТ. Вот э, там вот такой примитивный э, графон. И еще на на уровне э, сериалов вселенной DC. Вот вот графончик вот оттуда примерно. И э, мне не понравилось... э, Абсолютно бесконечная попытка пошутить mm-hmm. Ну, то есть Дедпул наполнен шутками Он весь из шуток состоит по факту Но они все Очень смешные И они выезжают на харизме вот. А здесь просто попытка пошутить Только ради того, чтобы пошутить mm-hmm. И иногда, конечно, какие-то Приколы есть и когда что-то забавное есть Но э, первые две серии Я просто с рука-лицо сидел Вот реально, фейспалм Просто о, очень странно Какой-то юмор, очень странные Какие-то шутки э, Абсолютно мне непонятные и, и как будто
1: бы неуместные Поддержу по поводу Технического Ну, технических эффектов, э, техники съемки. Да, действительно, это прям кошмарно выглядит в некоторых сценах, как будто это какая-то компьютерная игра из нулевых с э, дешевым движком. Э, вот Выглядит прям, ну прям прям видно. А по поводу шуток, э, вот мне, наверное, чуть больше понравилось. Э, Да, я полностью согласен с тем, что там есть абсолютно не смешные и абсолютно неуместные вещи, но их в целом, они в целом в Марвел бывают. Вот. Но какие-то шутки, прям, ну, посмеяли неплохо.
0: Uh-huh. Вот. Э- и еще э- это э- тупые болванчики-бандиты Кингпина. Вот Трасты э- Бро. И вот эта вся история с Бро. Ну, конечно, э- хуки с Бро, они как бы и в комиксах есть, но как будто бы, опять же, в- весь сериал типа Бро! «Мы пойдем драться, бро! Спасибо, бро!» И когда он, там, один из бандитов обращается к Кейт, он ей тоже говорит «бро!» И типа очень как будто бы перегнули мальца.
1: Да, согласен. И, по-моему, в целом э, ну, вот, злодейская часть сериала... Злодейская часть сериала, она ну очень плоха. Да. Uh, это либо какие-то смешные непонятные противники, типа вот этих вот бандитов, uh, либо слитый кинг-пин, uh, uh, про, про, про что мы, наверное, чуть позже поподробнее поговорим. Ну и, в общем-то, как-то, в общем, совсем неубедительно. Uh,
0: ну и, несмотря на все это, мне понравились костюмы. Uh, вот эти mm-hmm. финальные костюмы, которые uh, есть у Кейт и Соколиного Глаза. Uh, ну, то есть... Наконец-таки у Соколиного Глаза есть прям конкретный костюм, э, который говорит о том, что это Соколиный Глаз. То есть до этого у чувака просто была снаряга, но просто какая-то там жилетка и, и колчан с луком. Вот, сейчас, ну, то есть, это очень сильно обшучивалось в сериале, и Кейт очень сильно на это давила, что типа среди всех мстителей это, типа, самый невзрачный, самый незаметный, самый неприметный, что так и есть на самом деле. Вот И Кейт такая, давай займемся твоим имиджем, в общем, и поднимем твой имидж, что тебя даже никто не знает. Вот И, собственно, это в итоге выливается в довольно прикольный минималистичный костюм. Такой плюс-минус каноничный. Слава богу, без маски с рогами. Вот, да. Но, в общем, мне визуально понравилось. И вообще все вот эти отсылки к комиксовому фиолетовому, это прям очень прикольно. Вообще, в целом, рисовка комикса э, канонично очень крутая, мы мы об этом даже в нашем телеграм-канале немножечко там попостили примеры. Э, Все выдержано в таком э, очень прикольно-фиолетовом стиле, и заставка сериала, собственно, тоже визуализирована как э, комикс тот самый. И, в общем, акценты фиолетовые очень прикольно выдержаны. Вот, и э, рождественская, злодейская э, визуальная составляющая тоже немножко есть, это такая, э, ну это больше, наверное, к Человеку-пауку, э, то, что все злодеи почти в зеленом,
1: ну, то есть там... Зеленый, Зеленый либо красный у них, по-моему, да, два да, да. вида спортивных
0: костюмов. То есть это зеленый гоблин, доктор Октавиус тоже в зеленом плаще, доктор Курт Коннорс тоже в зеленом. Ну, в общем, все злодеюсы зеленые. Вот Здесь есть какие-то, знаешь, какие-то фишки, вроде там пальто Лены, когда она тоже якобы то есть, считается таким чуть-чуть злодеем в этой истории. И какие-то фишки, да, вот с красным, там вот эти красные костюмы с NPC-шками из Человека-паука. Вот, это просто Бро реально, да, это такая чистая NPC из игры. Да-да-да. Вот, да, да. Так же, же выглядит.
1: Мне как раз эти ребята напоминали именно игру Spider-Man для PlayStation. И вот, вот эти NPC, которые Человек-паук в больших количествах перебивает в Нью-Йорке, вот они прям в сериале ожили.
0: И они такие же тупые, типа они такой <свят> же кучи нападают, и их просто с одного очка всех выносят. Это <свят> да. Вот. Но, кстати, я хочу да, добавить к тому, что я сказал про злодеев и их несостоятельность в этом сериале. Вообще, в целом, ветка с Майей, которая на самом деле-то не очень-то и злодей, ну, по канону. И ее вот этот чувак, который с ней ходит и оказывается в конце предателем. Ну, то есть, вообще, да, long story short, да, есть Майя Лопес, та самая девочка глухая, которую взял под свое крыло Кингпин. Так получается, что Кингпин, на самом деле, в детстве убивает ее отца, вот, но она об этом не знает. И, в общем, она растет под покровительством Кингпина, якобы его, типа, приемная дочка. И, соответственно, она, конечно же, выполняет всякие злодейские штучки, и вообще она тоже супер-боец, э, и за счет своей глухоты, э, и, э, ну, так получается, что она развивает какую-то схожую со сырови головой способность. То есть она там с помощью вибрации может много чего ощущать, поэтому становится супер сильной, классной и вообще э, супер Вот. А- Ну и, собственно, у нее есть, грубо говоря, человек, который с ней все время ее сопровождает везде. Якобы там какая-то полулюбовная линия, я так и не понял, да, вот эту, как они взаимосвязь между собой показали. Вроде бы они просто как бы коллеги, но вроде бы между ними что-то там есть, какие-то якобы чувства. Ну то, что я увидел, не знаю, может быть, я просто это увидел. И вот этот чувак, он тоже там И предательство какое-то тупое Ну, То есть, ну, все оно как будто Не не докрученное И, в общем Очень не верится в то, что Это злодеи настоящие Вот Э -э И Игрушечности Вот, вот этот сериал, он очень игрушечный Реально Э -э Вот этой этой атмосферой игрушечности добавляет Наверное, вся эта история с ролевиками вот, то, то есть, ну, там есть, например, смешные гэги, там, связанные с ролевиками, да, так получается, что там по одной сюжетной ветке костюм уронина попадает к ролевикам, и чтобы его забрать, Клин должен подраться с ролевиками, которые в парке там дерутся на деревянных мечах. Вот, и так получается, что потом эти ролевики играют роль в спасении, в общем, города и бла-бла.
1: Команда Клинта Бартона.
0: Да-да-да. Вот, и они тоже, ну, они вроде бы, типа, пожарные, там, какие-то специалисты крутые, но при этом они, они надевают эти игрушечные костюмы, типа, соролёвок, и это так, типа, глупо выглядит. Они такие, да, все И там удары из Астерикса и по пузом,
1: ну, то есть... Ты знаешь, ты вот рассказываешь, и у меня образ такой в голове воспроизводится. Это как будто мультик из 90-х, из нулевых, вот по интонации, по характеру. Он ну, да. не, не серьезный, где-то даже глуповатый. И вот сериал абсолютно вот в таких тонах.
0: Да. А,
1: можно ну, я еще добавлю да, давай, про костюм, пока у меня мысль в голове держится? Давай. Во-первых, хочу отметить вот эту твою аналогию с человеком-пауком, и что там злодеи преимущественно в зеленых тонах. Прям очень, очень интересная деталь. Я, честно говоря, не обратил на нее внимания, никогда об этом не думал. Но, пожалуй, действительно есть такое. И с точки зрения костюмов еще хочется отметить а, как раз-таки образ Кингпина. А, вот uh-huh. эта его гавайская а, рубашка и белый костюм — это прям классика. Это взято uh-huh. из одного комикса. А, прям тоже есть сравнение. Где-то в интернете видел а, картинка из комикса, план, а, кадр из сериала прям один в один. Это сделано классно.
0: <связывая> ну и на самом деле Кингпин-то Он каноничный и в, в Человека-пауках, там в мультиках Он тоже в этом белом костюме Единственное, не канонично Как он умирает Вот мы так с темы на тему прыгаем Но кажется Очень, очень грустно слит мистер Кингпин.
1: <связывая> Знаешь, я тут тоже, наверное Ну, ч- чуть-чуть уточню Как раз таки вот эта сцена Финальная, она каноничная Она прямо с комиксов взята а вот что происходит до нее? Да, я, я, я скорее про то, что происходит до. Вот, ее. это конечно, да, максимально странно и такой прям с- слив персонажа. Ну, мы, собственно, такой тоже часто видим, к сожалению. Да.
0: То есть, да, и еще есть там коротко, кто не смотрел и там не хочет. Э- ну, Нам нам должны рассказать о том, как э, растет персонаж Кейт и как она над собой работает и становится сильной и классной девочкой, которая достойна стать «Мстителем». И получается так, что ну, э, по сюжету ее мама заказала Клинта Бартона, чтобы Кинг Пин убил Клинта Бартона. Э, И она с ним вообще довольно плотно работает. И так получается, что э, она хочет уйти, э, ну, и сделала, да, из союза с Кингпином, но он ее не отпускает, потому что она ему нужна. Вот, и э, Катюха, значит, решила ворваться и отпинать Кингпина, чтобы он там, в общем, э, получил по заслугам. И э, очень странная драка получается, то есть вроде бы Кингпин суперсильный чувак, который там дерется на равных со «Сорви головой» и «Человеком-пауком», который, ну, то есть, «Человек-паук», он обладает сверхсилой, да, как как минимум. «Сорви голова» тоже, как бы, довольно жесткий персонаж, который очень долго обучался э, всем боевым искусствам. Да, она мастер спорта по карате, но, типа, камон. Она дышит ему в коленке примерно, но, но при этом довольно яростно и очень жестко значит, выносит Кингпина так, что он теряет сознание. И как будто бы это очень странно выглядит. И то есть, если до этого история Кингпина и его сражения рассказывались довольно дол- долго, то есть, да, там он полноценно рассказывали, там, ну, то есть, какая-то большая, объемная схватка была и так далее, то здесь схватка с Кингпином, она как бы. Я не знаю, сколько она от хрометража всего сериала занимает, но, блин, это реально, то есть минуты 3-4, ну, как бы этого файта, и он повержен. И и ты как бы смотришь на это, и такой, к чего, ну то есть зачем? Ну, то есть, понятно, понятно, зачем, да, чтобы показать, что Кейт, она как бы сильная и классная. Но это очень бредово выглядит.
1: Да, в общем, максимально слитое сражение, особенно на фоне того. Как King... Ну, понят... отдельная тема, понятная с комиксами, каков там Кинг Пин. но даже если мы берем сериал Netflix, откуда взят персонаж в образ, а, актер, и как на днях буквально подтвердила студия Marvel, что персонажи Кинг Кингпина в сериалах Netflix это каноничные персонажи, то есть они их развивают дальше. Это все максимально странно выглядит, потому что, вспоминая сериал «Сорви голова» Netflix, мы там видели совершенно другого Кингпина, который мог руками, я не знаю, как это правильно описать, в общем, сделать смять голову человека, ударами, несколькими ударами убить человека, Ну, в общем, максимально жестокий на самом деле персонаж. Его же одна из главных черт это какая-то вот неконтролируемая ярость. Это в сериале Netflix тоже показывалось, объяснялось, откуда это появилось в нем. Как он стал таким. Вот, в общем, вот такой персонаж показан в сериале «Соколиный глаз» как какой-то слон в посудной лавке, ну, в данном случае там в каком-то детском магазине, да. который просто отпихивает маленькую в сравнении с ним девочку, но при этом не, на... не нанося ей никакой урон. Здесь не то, чтобы хочется, чтобы там Кейт жестко пострадала, Вот, но это просто странно, зная персонажа, видя его в предыдущем сериальном проекте, понимая его потенциал и понимая его силу, то, что происходит в конце «Соколиного глаза». И мало того, что странно, что он никак не проявляет свои силы, которые уже были показаны, вообще не очень понятно, что он сделать-то хочет, он ее как-то просто отпихивает, И в момент, когда она там встает, поднимается, он просто стоит на месте или там крутится, думает, я не знаю, что происходит, что он хотел сделать. В общем, ну, очень странная сцена. (laughs) Вот. Нам
0: на самом деле не показывают концовку истории Кингпина. То есть непонятно, жив он или мертв, потому что как бы сам этот конец, сам этот выстрел нам не показывают, а законы кино нам говорят, что если смерть не показана, то персонаж, возможно, как бы и живой. Вот, поэтому нам до конца здесь не очень понятно, в общем, как как заканчивается история Кингпина и увидим ли мы его еще.
1: Ну, в дополнении законы комиксов нам говорят, даже если персонаж погиб, то это не значит, что он не появится в будущих выпусках, сериях. Но в данном случае, на самом деле, комиксы, ну, несмотря на то, что сериал дает а, открытую концовку и в целом волен делать а, свою любую адаптацию, действительно, даже mm-hmm. с точки зрения логики было бы странно вывести а, сразу Кингпина из игры. Но в комиксах есть ответ. В общем, если Marvel, киновселенная Marvel будет придерживаться комиксного варианта, то в комиксах есть эта сцена. В комиксах Майя действительно стреляет в Кингпина, но она его не убивает, а слепляет. Mm-hmm. Далее есть история про то, как Кингпин восстанавливал свое зрение. Вот. Но, в общем-то, все с ним более-менее нормально.
0: Ну вот и спойлеры. Более долгосрочные. Если продолжать историю с слитыми концовками, хочется, конечно же, поговорить про слитую концовку взаимодействия между Еленой и Клинтом. Потому что как бы сцена после титров «Черной водовы» нам говорит о том, что Елена собирается убить э, Клинта, потому что якобы он э, виноват в смерти Наташи. Ну, не знаю, так ли это, пишите в комментариях, что вы думаете, Клинт виноват или нет. Это дилемма неразрешаемая, мне кажется. Так вот, э, весь сериал, э, все время, когда Елена появляется на экране, она преследует одну цель. Я хочу покончить с Клинтом Бастом. Я хочу ему отомстить. Я хочу его наказать. И она как бы всем, всеми словами, всеми действиями это показывает. Ее абсолютно шикарно, мне кажется, показывают до момента, когда они встречаются с Клинтом. То есть ее мотивация понятна. Она довольно такая на харизме пытается отшучиваться постоянно на эту, на, на эту тему, но все время какими-то там окольными путями, через Кейт еще как-то пытается найти Клинта, и ее главная мотивация весь сериал, э, да, убить Клинта. Но в какой-то момент они как бы дерутся, да, там уже произошли какие-то на, сражения большие, значит, огромная толпа NPC повержена, э, и вот Клинт остается с Еленой один на один, и вот они дерутся, и она побеждает, и то есть она, он уже как бы почти лежит на льду, и тут происходит чудо. Это это
1: чудо называется кодовым именем Марта. Мы такое уже видели.
0: Да, это абсолютно повторение какой-то абсолютно безумной бредятины, которую нам показали в «Супермен против Бэтмена». То есть Клинт просто издает свист, который якобы знает только Наташа и Лена. Их тайный свист, которым они общались между собой. И как только Клинт это делает, Лена обезоружена. Она не понимает, откуда же Клинт знает это. И как он может это знать вообще. И, наверное, если он знает, то он на самом деле не плохой, а хороший. И такая, ну ладно, все, не буду тебя убивать. Ты вроде бы нормальный пацан. Если тебе Наташа показала свист, значит, ты проверку прошел. И все.
1: Это типа, и почему ты сказал Марта? Мою маму зовут Марта. Типа, вот один в один. Да, при том, что до свиста Клинт абсолютно логичные аргументы приводит Елене. почему все... Дело обстоит не так, как ей это кажется. На нее эти аргументы не работают, она его не слышит. Вообще никак, да. Но свист, свист — это что-то волшебное, действительно, как имя Марта.
0: (сíck) Ну и, короче, это это очень-очень странно. То есть это... Можно было бы там ну, как-то иначе, не знаю, какие-то... Блин, ну, в общем, как-то по-другому совсем это можно было раскрыть. И абсолютно тупой слив, и они уже потом обнимаются... И уже уже любят друг друга, и все, и все потрясающе. И как бы, вот, ну, за за долю секунды. То есть он он действительно, Клинт, пытается разъяснить, что происходило, как он это, в общем, все происходило, как он хотел пожертвовать собой. И Наташа сама это захотела, и так далее. Но только свист является аргументом. Очень странно, очень бредовый. Я не знаю, будут ли нам показывать развитие этих ну, взаимоотношений между Клинтом и Леной, но я надеюсь, хоть какую-то логику дальше покажут. И, возможно, Лена там ей будет сложно принять этот факт, она все еще будет подозревать Клинта или как-то еще нам это покажут, хотя бы какие-то сомнения, потому что если нет, то это абсолютный бред. Вот. И, короче, очень-очень странно это выглядит.
1: Ну и, наверное, раз мы ну, почти все финальные сливы перечислили, хочется еще добавить, ну, как мне кажется, последний э, слив, это финальная битва на льду, ну, так, немножечко цепляли ее, э, в том числе, твоими словами, Никит, про NPC. А, вот, вот это тоже все конечно, выглядело странно. Толпа из, я не знаю, сколько там было, 50-100 бандитов в трениках. Да, может и 200, непонятно. В спортивных костюмах окружают главных героев на льду, но не могут нанести им абсолютно никакой урон. И, как иногда кажется, даже не пытаются Они просто бегают кругом э, И суетятся По прямой Сдают спортивные нормативы какие-то, видимо э, Но не сражаются Но при этом служат отличными движущимися мишенями Для Кейт и Клинта С их супер-пупер стрелами Это тоже тема, которая просто эксплуатируется весь сериал. Ну, э, как, на самом деле, сами сцены редкие, вот. Но теме прям большое внимание уделяется. Как бы потенциал стрел не раскрыт, был до финала, (с) казалось бы. И вот в финале решили показать все возможные стрелы, самые разные, полезные, бесполезные, странные, не странные. И вот главный герой их просто по по одной демонстрирует. У тебя вот какая любимая какой любимый тип стрелы после этого сериала? Абсолютно
0: безумие у меня вызвало стрела батут. Вот это (laughs) абсолютно потрясающе. То есть, кто не видел, значит, не помню, Клинт или Кейт берут стрелу батут. Это стрела, которая при попадании Ну, то есть открывается в прямом смысле батут который подушкой выкидывает, ну, человек 10 куда-то в стратосферу. И это вся стрела. И вообще меня очень сильно смущает э, э, это, эта сцена, потому что как будто бы ни одной стрелы нормальной там не было. То есть все стрелы, которые были выпущены, они были все с приколом каким-то. Магнитные, электрические, батуты, э, петарды, что-то какие-то. Откуда-то тоже очень хороший вопрос. Э, То есть вот «Мстители Финал», да, у них ограниченное количество частиц Пима, э, и они из-за них там, как бы, им нужно вернуться вообще, изменить всю стратегию, найти новые частицы, чтобы хватило, чтобы найти все камни бесконечности и так далее, и так далее. И тут откуда-то у Клинта оказываются частицы Пима в его наборе инженерном, где он, как бы, придумывает стрелы. Откуда, чего, почему они у него, какие-то ракеты Старка у него, ну, то есть... Тоже очень-очень странно, откуда вообще все эти, как бы, э, ингредиенты, так скажем, у него есть. Почему все стрелы абсолютно разные, то есть, ну, как бы, кто, э, если собирается, да, если я вот человек, который, э, мое оружие — это стрелы, ну, то есть, я просто беру все разные, и, и, и все, вот это моя стратегия такова, как будто в колчине там абсолютно нет обычных стрел, которые, наверное, должны быть как бы в наибольшем количестве. Тоже странно. И также очень такой, э, ну, тоже тоже слив э, развития абсолютного персонажей, э, связан тоже со стрелами. Ну, то есть э, нам показывают все время, что э, Клинт не хочет, э, ну, то есть грубо говоря, дружить с Кейт. Он не хочет э, на равных с ней общаться, он не хочет подвергать ее опасности, и все время ее сливает под разными предлогами, что типа, мол, ты маленькая девочка, давай ты не будешь, давай ты пойдешь домой, и так далее, и так далее. А она все стремится доказать, что она классная, что она, в общем, его спасает всегда, и она крутая, и так далее. Вот. И вот перелом доверия тоже непонятно, откуда берется. То есть в какой-то момент... Клин такой, ну ладно, теперь пора, вот тебе классные стрелы, и все, теперь мы одна команда, и она такая, боже мой, что, время пришло, он такой, да, и все, (laughs) то есть, и теперь она часть его команды, и теперь они как бы тусят вместе, и теперь он зовет ее домой к семье, И как бы чего... Ну, то есть, абсолютно резкие переходы, абсолютно резкий перелом отношений, тоже непонятно откуда взявшийся. И, ну, как будто бы э вот раскрытию стрел больше реально сил э потребовалось и потрачено, нежели раскрытие персонажей. Вот это такое
1: мнение. Да, при том, что отношения Кейта и Кринтона... До и после вот каких-то таких переломов, ну, лично мне выглядит как-то очень до- достаточно органично, вот, угу. то есть вот что-то идет такое понятное и, ну, вот, даже какое-то складное между ними, но потом раз, какой-то скачок, и, и все ну, в какую-то абс- другую форму переключается, вот эти вот скачки, они, да, не, не-, не очень понятны.
0: Угу. Ну и, и, наверное, в дань уважения э, Сокалинового глаза, и так как у него никогда не было своего сольника, э, его немножечко решили сделать таким Джеймсом Бондом на пенсии. Э, вот как примерно как нет времени, э, нет времени умирать, да, вот э, примерно так, такого же сделали Сокалинового глаза. Даже были э, очень похожие э, сцены, где он в смокинге, и, значит, с этим наушником, и в общем такой прям 007 во всей красе. Ну и, наверное, э, ну, я как будто бы Клинта очень много здесь не увидел. Ну, То есть ну, есть, основной э, сюжет был про Кейт и про ее вот во вселенную. А «Соколиный глаз» был, ну, то есть нам показали, как он скучает по Наташе, нам показали какие-то прикольные сцены, где он там на на старых местах сражений, там, 12 года стоит, и, в общем, как у него там сложно все со здоровьем и так далее, но немножечко раскрывает его отношения с семьей, и оказывается, что его жена — это бывший агент Щ.И.Т.а, что тоже не очень понятно. Вот Ну и все Ну то есть как будто бы ему просто сказали Что ну вот Ты ты есть как бы Но вокруг тебя вроде как бы все должно строиться Но ты как будто бы не ключевой персонаж Этого сериала Хотя и называется он Соколиный глаз Вот Но на самом деле мне кажется Что еще более нераскрытым Здесь является персонаж Майя Лопес
1: Однозначно Вот Здесь, ну, как такой преамбул хочется отметить, что Marvel наращивает обороты использования темы инклюзивности или инклюзии, не знаю, как правильно здесь сказать. Мы снова снова видим персонажа, ну, в данном случае, который не не, не может говорить. Ну, Глухонемой персонаж. Да, глухонемой персонаж. Плюс у нее, по-моему, есть... Как это. У нее протез. Да, протез. Вот я слово пытался вспомнить. Угу. А, еще, еще одна, как бы еще один ход в этом направлении. А, это не выглядит плохо, как, как часто бывает в, там, в голливудских проектах. А, там, не, не выглядит искусственно. А, вот. Да, это выглядит вполне нормально. Но про- просто хочется отметить, что, как, как мне кажется, вот за последние даже полгода таких персонажей в фильмах Marvel, причем все <социт> больше <социт> и больше. Это в
0: «Вечных» мы видели, мы видели это здесь. Ну, это вот из свежих последних проектов, если то, что я могу вспомнить. Да. А, ну, и... собственно, «Сорви голова» сам по себе. Ну, да. Это <социт> уже... Теперь же это канон уже. И уже даже на Disney Plus это есть. Да. <социт> <социт> так, вот. И что у нас с Майей? А с Майей много интересного. И тут, наверное, мы переходим к такой финальной части этого подкаста, а именно, что дальше, какие выводы можно сделать из него. На самом деле, Майя очень тесно завязана, как оказалось, в истории со Сорвиглавой, и может много чего из этого получиться, так как мы знаем, что Сорвиглава продолжается, и его будут снимать дальше уже как новый сериал, и, возможно, Майя появится там, потому что у них там довольно тесные отношения, они э, вместе очень много э, чего могут пройти. А
1: а может быть, будет наоборот, потому что, насколько я знаю, опять-таки уже заявлен сериал про Майю, э, про, про Эхо, и, и сорви голова да. появится у нее в гостях. В общем, мы, мы можем только не Ну, возможно, догадать. там Кроспрома будет возможность. Да, кто, кто кому пойдет в гости и в какой очереди.
0: Да. Ну, собственно, да, персонаж Майя Лопес, в смысле, она является супергероем по прозвищу Эхо. И она задействована в огромном количестве веток сюжетных в целом вселенной Марвел. Она очень тесно связана с с Ронином, и по одной из ветки комиксов она является Ронином и ну, носит его костюм. Но я думаю, что ветку с Ронином не будут возрождать, и она закрыта максимально полностью, потому что она закрывается именно в сериале «Соколиный глаз». И костюм Ронин сжигается, в принципе, и больше, по идее, он появиться не должен, хотя, черт его знает. Она очень сильно связана с Немором, а это, в общем, персонаж из Атлантиды, киноселенной Марвел, который появится в «Черной пантере 2». Ну, вот.
1: т- точно пока не знаем, но слухи ходят. да то есть
0: ну конечно может она и никак не пересечется с ним но в комиксах это пересечение есть также есть сильное пересечение во вторжении скрулов эхо там играет одну из ключевых ролей которая сражается во время вторжения скрулов а как мы, как мы знаем да будет сериал про скрулов и Ника фьюри и возможно нам расскажут какой-то сюжет во вторжении скрулов на планету земля кто знает также Эхо э, очень тесно связано с темным фениксом, а это последний э, фильм людей X. И, соответственно, э, по а, сюжету да, взаимодействия с темным фениксом, именно Эхо становится преемником силы феникса. И тоже непонятно, что из этого может получиться. Все
1: больше и больше намеков на людей X в киновселенной. Да, да. Вот, и также есть тесная
0: связь с Мефисто, который, возможно, появится в «Докторе Стрэнджа». И также есть связь с «Лунным рыцарем», там целая любовная
1: линия, а «Лунный рыцарь» как раз запустился недавно. Кто знает, будто... м- м- может быть, их увидим уже прям в ближайшее да. время.
0: И, и ну вот как будто бы почвы для раскрутки этого персонажа и введения его полноценного во вселенную огромное количество. И абсолютно непонятно, ну, как бы, чего из этого получится и какую из веток возьмут реализовывать, вообще возьмут ли. Ну, хотя, скорее всего, да, потому что раз есть отдельный сериал, то там нужно о чем-то рассказывать. Э -э Я думаю, что, наверное, так, как в «Докторе Стрэнджа» э у нас появится... Как бы новое, ну, то есть возвращение ветки Людей X из э, вселенной мультиков. Возможно, сделают упор на Людей X. Ну, хотя посмотрим, не знаю. Загад, загадывать сложно.
1: Мне кажется, начнут с совет головы Кингпина. Самые ближайшие персонажи, да. которые уже как бы, с, с ней рядом засветились. А там, конечно, простор э, для развития огромный. Ну и, возможно, мы все-таки увидим
0: красную команду. Потому что... Ты все еще, ну, как бы, все еще ждешь. Я все еще верю. Ну, как бы у Холланда еще три фильма. Сорви головы снимают. Пин как бы вроде бы еще живой. Кингпин — это огромную часть злодейства занимает во Вселенной человек паука Возможно, и там какое-то пересечение будет, не знаю. Вот. И очень грустно, что как бы в целом, видимо, старались очень сильно раскрыть Мая, но как будто бы этого не получилось показали какого-то очень сомневающегося и, ну то есть не героя, который вроде бы и злодей, а вроде бы и хороший, но, но до конца непонятно. То есть она как будто бы какая-то серая, не за тех, ни не за других и что-то как-то какую-то истерику наводит и в общем убивает Кингпина по итогу и или не убивает и все и, и на этом нам ничего дальше не рассказывается. Смотрите в следующих сериях. Да.
1: Другие удочки э, на, на будущее это э, сама Кейт, э, наверное, уже как главный стрелок в Марвел, новый соколиный глаз, потому что как будто бы на этом и заканчивается сериал, она придумывает себе э, прозвище супергеройское, она думает о своем продвижении в отличие от Клинта Бартона, со- современная девушка, со- современная героиня. Э, Предлагает разные варианты, Клинт, как такой старый дед-консерватор, все отрицает, но говорит, у меня есть для тебя отличная идея, и на этом мы видим титры. Наверное, он ну так логически видится, что он предложит ей просто прозвище «Соколиный глаз», а сам отойдет. На пенсию, либо на редкие появления в... эпизодически в дальнейших проектах. Ну а Кейт одна из участниц юных мстителей, разного состава мстителей. У нее, очевидно, большое будущее в киновселенной Марвел. И мы видим все большее количество новых персонажей в киновселенной. Только бы всех запомнить. Вот. А uh-huh. возможностей у них реализации достаточно много. Еще есть небольшая тема про а, маму Кейт, а, потому что по итогам uh-huh. сериала она сажает ее в тюрьму. А, Кейт сажает свою маму. А, но кажется, что это тоже будет такой большой, ну, значимый злодей в киновселенной. Потому что. Здесь такая логическая связка прослеживается. Если мама Кейт, Элеонор, если не не путаю имя, заказывает Клинта Бартона у у Елены, нужно вспомнить, что в конце «Черной вдовы» заказ Елене передавала не очень раскрытая, не очень известная «Валентина» которая появлялась которая еще появляется, да. в «Соколе и зимнем солдате», вербует а, несостоявшегося Капитану Америка и собирает какую-то свою команду, а, возможно, команду «Темных мстителей». И, возможно, угу. руководить всей этой командой будет не вот эта Валентина, а как раз-таки Элеонор Бишоп. И тогда она становится, ну, значимым участником игры, назовем это так. Я думаю, что в конце можно сделать э, как Марвел и, конечно же, поговорить про финальную сцену после титров. Э, замечательный мюзикл, замечательный, на мой взгляд, в кавычках, и обсуждать тут на самом деле не очень много.
0: Да, самая ужасная сцена после титров, которую я когда-либо видел. Это абсолютно. Э, Начало сериала нам показывает абсолютно безвкусный мюзикл, э, э, который называется Роджерс и рассказывает вообще про Капитана Америку и Мстителей. Ну и да, и вся сцена после титров это полная версия этого мюзикла. Э, ну и как говорится, я могу так целый день.
1: Да, странный мюзикл с перепутанным э, участниками тех событий. Э, Ну, в общем, может быть, какая-то такая небольшая сатира на современную культуру. Вот, э, современная сложность с получением информации.
0: Да. Э, Но я предлагаю на этом закругляться потому что много о чем можно говорить, и на самом деле очень много различных веток для развития всех персонажей, которые были показаны в этом сериале. Но ну, вот такой у нас разбор получился. Пишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете. Мы скоро, наверное, возможно, поговорим и про игры, мы давно про это хотели. Возможно, уже выйдем в видеоформате. Пишите комментарии, ставьте лайки, скидывайте друзьям, подписывайтесь в Телеграм-канале и вообще везде, везде, везде.
1: А, приятного прослушивания и до новых встреч. Да, всем пока.